0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量的立法委员王婉玉，又到了一周来跟大家聊聊大小事的时候了。那今天跟我一起来跟大家讨论的，也依然是我们办公室的助理品成。那首先，我来跟大家说明一下这周我们在忙些什么。首先呢，在于说上周四的时候，我陪同了一群难过的台中妈妈们到检察院前递交陈情书。为什么要递交陈情书？就主要就来自于说，去年这群妈妈从去年开始就多次听到。孩子说：“老师，因为有孩子想上厕所，就大吼孩子，然后又或者是让孩子吃完里面剩下的点心以及。”拉扯孩子导致受伤的这样等种种的记录，那这件事情其实我们之前就就接到澄清，然后有持续来协助，这是发生在台中乔仁妇幼的这个学校。那我们在上市关心之后，就表示说，终于在关心之下，然后还有人本也一起来协力，开始在十一月启动了这个调查程序。原本理论上收到这样子的投诉，他就应该学校方就应该主动来提出程序，但是校方只是没有做，所以在我们的关心之下才开始做这样的调查程序。那我们也想说，好，那终于开始起。动了调查程序，但是在这个调查的过程当中，其实就有听到说，哎，原来这名老师之前并不只是在现在这件事情上发生这样子的投诉，那之前也曾经在里面有妇幼也发生这样子的情况，那也不只是这样子，那呃，承办人员也表示说，哦，这个老师很有名，之前在其他学校发生过，那都会用透过呃种种的方式请假等等转调等等方式来规避掉，那学校不作为，教育局关心之下，终于说在敲人过小的案件启动了调查，但是呢，十一月启动调查。之后，我们却后来才得知说，说这老师居然申请了退休，然后并且在教育局已经核准通过。当我们得到这样的消息，当然再来第一时间表示关切。原因就在于说，这违反了教师法的第二十八条，有这样子行为的老师，如果调查程,程序还没有结束之前，其实是不应该用退休的方式来做处理，又或者是之前的方式来做处理，应该是要用呃离职的方式，而且不能申请退休。但是郑明老师的退休案,案却被核准通过。直到我们再次关切之后，我们知道消息再次关切。之后才表示说已经口头撤销了他的他的退休，然后继续进行。那我们会觉得这其实是非常让人家觉得难过的。就是说，孩子在学校里面受到这样不断的对待，投诉之后没有后续的处理，必须要透过民意代表来关心，之后开始启动调查程序，但是有可能透过退退休的方式来做一个规避，除非我们再次了解之后再去要求，才有可能照着原本的法规该做的事项来做进行。其实这是非常的不妥适的，不只是个案上，其实看今天系统上整个都有问题，所以这群家长其实有点受不了解，而且觉得这种事情太荒谬了，所以就到检察院递交澄清书，希望能够透过检察院监察委员的调查，能够了解这个制度上这些。体制上到底发生哪些问题，以及像这样的、这样子的事件该如何防范未来
0: ？其实。嗯，因为办公室常常屡屡都会收到类似的澄清了。因为虽然我们现在是一直在提倡这个零体罚的政策，而且就是在过去可能大家比较习以为常这些校园中的比较不好的文化，不管是霸凌或是体罚文化，也慢慢的减少。但其实，在这个行政机关处理这些、呃、案件的时候，都还是会有让人觉得很傻眼或是失望的地方，其实是真的屡见不鲜。那其实这件事情后来我们也有咨询这个潘文忠部长，那其实潘部长。他自己也是在这个台北县的时代就当过教育局督学，后来也在台东市服务过。那他其实也表示说，这个其实严重不符合案例过去案例的一个惯例，就是说他假假设在调查期间，你怎么可以让他就先就是用退休的方式来办理？那显然就会让他规避掉这个实际上调查所需要负担的责任，甚至会影响到调查过程的整个中立性。所以，确实台东市政府这样的做法，我自己也觉得。嗯，非常的不妥当，也让。我觉得很多时候，我觉得我们在面对这些事件的时候，大家会很失望的事情是说，不是事情解决就好，因为好像大家到现在会觉得说，那已经注销啦，是不是就解决了？可是这是一个结构性、一个系统性的问题。当每一个社会案件发生，或是这个呃有不法的情势出现的情况，如果没有民意代表的关心，难道政府就不用依照规定来做事情吗？或是说，假设没有我们的关心，这件事情会不会就这样石沉大海、不了了之？所以，其实这也是会让很。多。多呃，大家家长们啊，或是妈妈们嘛、啊、爸爸们，就是大家会感到很挫折的地方。难道民众的声音就不是声音，只有民意代表呃反映了，或者说表示这件事情的荒谬之后，才有办法得到改变吗？我觉得这往往都是行政部门的一个弊病，也是我们在这件事情当中看到很多通案性质会出现的一个状况。那其实我自己觉得，办公室这边长期我们处理了很多跟体罚有关的案件，或是跟校园霸凌，甚至是老师对学生的霸凌的案件。我觉得这个校园的文化，好像还有很长一段路要走。
1: 对，所以这部分我们会持续努力的三个部分，其实都会来跟大家做一个说明。第一个就是在于说，事件假设有经过调查的情况，下，相关的资讯其实应该要更让大家知道，因为过去我们也曾经接受过这个调查过程当中，明明是这老师有疏忽，有老师有问题，但是因为调查的过结果并不公开，或是并没有跟家长并没有要求跟家长说明，所以导致其他们的家长们认为老师是无辜的，然后来谴责这一名受害的家庭。那第二个部分是，呃，在法规的落实上也应该要来做调整。早在我们。呃，刚上任的那一年的四月，我们就提出了幼教法和儿少法的修法，但其实到现在，其实呃，不论是教育部或是卫福部这两个委员会，其实都没有来排审，没有来实际来排审处理大大部分的修法，只有针对一两条这种细节，或是针对少部分的呃状况来做一个处理而已。我们认为说，儿少法、幼教法必须要来再做修法。那第三个部分就在于说，像这个案件是相关的程序和规范，其实都已经有了，但是却没有办法落实，该如何来做改变？这三个部分都是我们持续会来。推动的部分。那、啊、第二则新闻是要跟大家分享，呃，提所谓的提高见警率，或者是说我们看到的事件是在于彰化八卦山的县道一三九线,线大彰路，在八卦山林线，呃，因为沿途风景很优美，常常吸引重机族或是超跑前往飙车进驶，而历年来发生了多起的死亡车祸。为了减少这样的车祸的发生，一三九线从去年十月开始，限速从五十公里调降至四十公里，然后也增加了两具的固定式的测速器，取缔了。一万五千多件的交通违规，但是这个路段的同一个弯道却仍然有三人自撞身亡。那彰化警警方为了实决定实施加强版的执法，包括了加强版的巡逻、取缔超速、不定时的站岗，还制作了彰化 B B 哥真人尺寸的远景人行立牌加入站岗，希望真人以及人行立牌穿插不定期的人流执法，希望让大家能够因此而注意，而是更加谨慎的来做呃行驶，同时控制速度。
0: 其实这个。我觉得这，因为那时候刚好看到这个新闻的时候，大家都觉得办公室大家都觉得蛮好笑的。但是其实我们后来一查，发现这个台南安平啊、金门县政府啊、加义县政府，其实也都陆续有这种设置人形立牌来提高见警率的方法。而且这人形立牌不是一般的立牌，有些立牌它只是,是拿着这个假装拿着测速照相机的样子，其实还有几分这个拟真的感觉。那其实我自己后来想一想，有些其实在，在呃台北市呃，例如说像新海路上或很多地区，其实有些会有那种。他会装一个灯，然后类似像警车的那个灯的那个颜色，然后在那边闪。其实你开过去的时候，你就会有点，嗯，你会担心，或者说你就会有点吓到。那确实就会达到这个减速的效果。所以乍看之下有一点荒谬，又有点好笑，就用假人来以假乱真。但其实好像也不是那么不能理解的选择。就是看到警察人心立牌，远远的看，你可能还看不清楚的时候，确实会让你有这个想要。呃，慢下来的这个举动或是想法，那其实除了这件事情之外，有个很好笑的是，居然还有人拿这个球棒去 K 这个警牌、警察的立牌，然后还泼上网，然后就被警察局起诉，所以代表说可能真的有吓到他，或是有让他误会，所以才会导致这起事件的发生。那其实这个事情让我想到另外一个，就是说，呃，之前我们在这个超商呃出现很多这种攻击事件的时候，当时的这个内政部长这个徐国勇先生，他就有提到说。要提升见警率，有一个方式就是他鼓励这些呃警察，他在中午的休息时间或者在巡逻中间的这个休息空档，他们如果要进呃进食或者用餐的话，可以到超商里面来吃午餐或者吃晚餐，就是让那个民众在超商里面也看到警察的,的话，就有效地让这个大家可能会这个犯罪率会降低，或是因为看到警察会感到比较安心，同时也让这个嫌犯或者有这些意图的人，他可能。不是那么容易的可以进行这样的攻击。那其实坦白说，很多一开始听的时候，大家也蛮多人有一些不同的声音啊，或者说会觉得这样真的有效嘛？但后来其实我自己仔细想一想，也会觉得说，确实过去大家好像对于警察吃东西。这件事情好像也是蛮反感的，或者是有很多人会去检举他，或者说警察怎么可以在上班时间偷懒啊，或者说这个是不是在上班时间去饮饮食是不适合的等等。但我觉得对警察来说，他们也很辛苦，就是上班大家都要吃饭嘛，那有些警察就被迫窝在小巷子里面，或者是要躲起来吃。其实。就是警察，呃，不管是这个休息时间用餐，也是很合理的事情。那如果他们透过用餐时间能够让这个所谓的见警率提升，然后让大家感觉到更安心，未尝不是一个好的选择。我觉得这确实是一个可以思考的方式。不知道，嗯，大家有没有觉得说这是一个好，这是一个好的方式吗？还是其实大家觉得没有什么用？
1: 嗯，就听听大家的说法，因为我自己一开始想的是，如果他是用人形立牌，其实大家就会被骗第一次，大家不会被骗第二次，<笑>對,对。但是后来发现说，哎、欸，他实际上是希望真人和人形立立牌穿插不定且轮流执法情况下，我就觉得好像多多少少有提醒大家，真的能够因此而稍微降速，所以我个人不觉得完全不 OK， 但是我觉得也很欢迎大家提供不同的想法来跟我们大家讨论一下。那第三个，大家最近一定知道，最近非常夯的议题，就是在九月新主市长林志坚发文抛出。出现市合并、足足合并等大型主市的情况下，县长也表示支持，但强调不要因人设市。而后续我们也看到，彰化、基隆、云嘉家都曾经出来表态过，参参参与这样子的直辖市升格的这样子的规划，也希望能够一并来做升格。而我们看到的是，上周公投一结束，我们的蔡总统、蔡英文主席就召集了高层讨论县市合并升格的议题，从原本的六度。一。一举希望能够升到九都，也就是足足合并、云家家合并、彰化合并升格。那、呃、我自己觉得说，的确在我过去在新竹生活的经验，新竹县市的确很多生活圈是在一起的，那也有很多资源是共会有互相连通的可能性。当然，我们来谈论这样的合并，我觉得是没有问题，也可能值得思考和讨论的。但是非常反对这样的仓促草率的来做合并，而且同时赶在选举年前。很快速的来做这样子的同法案的提案，我觉得非常的呃让人觉得是因人设施，包括说他们提出来的非常多的论点，我觉得其实都看不出来整体的规划，像是说呃，因为新竹县是竹北和新竹都有这个园区，所以应该要这个大园区囊带的情况下，应该要一并来做努力，但是不要忘了科学园区除了竹科之外，台元科技园区、竹北的园区之外，其实还有竹南和铜锣园区，那这两个园区难道他们的生活圈不跟新竹一起吗？我自己的生活经验，其实新竹人很多。我以前在新竹工作的同事们，其实也住在竹南头份一带。所以，不论是用生活圈，又或者是,是科技城的这样子的概念，其实都应该要来更审慎的思考，该如何画，该如何做相关的调整，包括人力的部分的精简啊，还有相关的议员的相关的呃民意代表的,的部分，然后财政的规划、国土的规划，都应该是要来做一个实质的讨论，然后谨慎评估，并且有相关的影响后续的讨论等等的部分，才能够要做这样子的。动作还才做，能够这样这样子的变更，而不是在呃选举年前，然后突然就说，哎、欸，我们要合并喽！合并是为了大兴主导，想要是为了这边的民众、这边的市民来做一个努力，就这样草率仓促的。提案，然后也希望能够拼在选举年前提通过。那一次就是为了林志坚来做一个呃铺陈，希望他在新竹市长的任期结束之后，能够来竞选这个大新竹市的市长。那我觉得这其实是让人大家非常诟病的。我觉得要合并没有问题，要做国土的重划没有问题，要做城市的规划没有问题，都非常鼓励，也非常值得来思考和探讨。但是不应该草率便宜行事
0: 。我觉得这个。呃，整个这个国土重化一体其实谈论非常非常的久，因为坦白来说，在最早只有从两都，然后后来到五五都升格，然后到现在六都的情况，其实我觉得这，嗯，当时不管在哪一次的升格当中，好像都台湾都没有真正的讨论，去说我们想要一个什么样的国土。规划形式，或是我们想要我们的这个台湾，其实并不是很大的一个地方。那在这个不是很大的这个国土范围之内，我们要如何的呃利用我们所有的行政资源来达到最高的一个效率？其实，首先我觉得第一个是谈。足足的部分，因为其实我也是因为呃进入网易办公室之后才有这个机会，蛮长到呃像是竹南啊或者是头份这一带去晃一晃，或是去看一看。其实我发现它确实是整个大新竹的这个这个卫星都市的其中一部分。而且其实跟大家分享，竹南镇其实它本来就是新竹县的一个地方，就是在这个苗栗县当时民国三十九年设立之前，竹南本来就是新竹的一部分。那其实早在这个呃日治时期的时候，所谓新竹新竹州也有把竹南放进来，所以其他一直以来都是大新竹的一部分。你如果单纯只谈竹竹合并而忽略了竹南跟这个头份跟他们之间紧密的关系，我觉得这也不是一个很适当或是一个很完整的一个讨论过程。那当然，另外一件事情是。呃，透过现在单纯，嗯，民党团现在提出的修法版本，等于假设未来真的变成九都的话，那会让整个国土更加的失衡。因为大家为什么都想要当直辖市，其实就是因为财政这个财政情况的问题。因为只要当直辖市，不管是这个公务员他可以、呃、这个加薪升职，然后整个这个公务预算的提升，甚至是在国土规划的位阶上面，都是完全不同的地位。那这也是为什么只要一抛出直辖市，不管是蓝绿的这个地方首长都一定会。同意，大家都想要有这样的资源，没有人会说不。那所以回过头来来看的是，我们需要这么多直辖市吗？一个台湾如果有九都的话，反而变直辖市比非直辖市还要多、欸，哎，这显然就不是一个正常的一个现象。那其实过去很多人在谈说，为什么会有直辖市，是因为过去有这个省省这个。这一级的关系，所以为了要有省的规划，才设计这个有所谓中央直属的直辖市的这个规划。但现在既然已经这个精省了，甚至省的这个位阶已经几乎不存在了，那我们还需要这么多个直辖市，只为了这个资源的分配吗？而且就算好了，大家都升格为直辖市，那其实只是同一块饼，变得更多人来分了、欸，并没有解决这根本的问题。所以我觉得，呃，未来当然这不会是一个。短期内就可以，这四色非常重大，就是台湾的未来应该要用什么样的行,行政区域划分？所以我觉得用这样选举方式来印证测试，这绝对不会是对于台湾好的方向，而是我们应该要整体来思考说，诶，我们到底要用什么样的方法来这个划分我们之间的区域？甚至未来，像现在有很多人提说，那我们是不是要变成这个七个大区或是五个州？其实我觉得这都是可以讨论的。像我自己就觉得这个日治时期的分法就还蛮有趣的，所以。我觉得这些都是应该要，呃，甚至不是大家，例如说开场公听会就能解决，这需要所有更社会共。各界的共识和讨论才能慢慢的推进，而不是呃用像这样单纯修法的方式就想要来解决，甚至是让人家觉得好像，哎、欸，你是为了选举的这个布局所以才这么做。我想这都是非常不恰当的。
1: 嗯，我还是希望能够弭平城乡差距。就我刚刚说到，其实很多时候都是为了在争夺这个重要的资源，照这样子的分配，希望能够来合并升格。好，所以这样分配之后会觉得这非常的奇怪，就是说在呃现在目前看起来就会在西边这边是从新北一直到。高雄只有苗栗是非直辖市，如果变成九都之后，然后另外就还有在基隆、南投、呃宜兰、花莲、台东、屏东这几个县市是非直辖市，所以会看到说直辖市基本上整个西部都会是直辖市的情况，除了苗栗之外，然后西东半部全部都是非直辖市。其实这完全没有办法弭平城乡差距，反而有可能让城乡差距变得更大。我想这对于国家政策来说是一个呃背道而驰的做法。我们希望的是让每个地方的出生的民众，在这边生活的民众都享有同样的阶级。平等的可能性。好，接下来再稍稍跟大家介绍一下，说我们知道在冬奥的这个羽球男双林洋配击败中国选手拿下金牌之后，掀起的一阵羽球的旋风，同时也有非常多的厂商希望能够争取合作代言。但是受限在领养两人是土地银行的员工，依照这样子，财政部百分之百持股的国营事业，两人必须遵守公务员工服务法，依法不得兼职。但是这会让大家觉得，呃，非常的可惜。我对于台湾体育产业的发展以及运动的发展，其实都不太不太有利，所以在这边其实就引起了非常多的讨论。所以希望能够透过法案的修正，呃，来引领现在这样子的社会状态，尤其是公务人员可能也会有一些斜杠的人生，因为各行各业的情况非常多。比如说我们之前。前就曾经知道的是，呃，有警员来兼求评，然后上节目之后被记相关的惩戒，然后也有一些公务员他们可能会出书来撰写文章，成为布洛克，这样是不是都违反了现在目前依法不得兼职的条文？所以我觉得在这样子斜杠人生普遍越来越盛行的情况下，应该来适时的修正条文。但是呢，现在目前在教文委员会通过的是用国体法的第二十二条来增立承认国家代表队的选手。如果具有公务员的身份，得以同意，得以经其任职机关同意后，接受商业代言，不受公法法里面的商业及兼职兼职规定之限制。那而时代力量党团希望的，能是修公。公公公务人员服务法，原因就在于说，如果我们只修国体法，的确是解套了这个林阳佩代言的可能。但是，我觉得公务员应该要一体使用，一起来做思考，不应该就个案来做个案式的修法。像刚刚提到的这个警员来做球评，或是做布洛克，这样是不是也应该要一并来做思考？难道他们这样不行吗？如果他是运动球员就可以吗？所以，我们会希望是针对功夫法应该要一并来做努力，让他能够来做修正，才有办法更。更全面的来做一体的讨论。那以上是国体法的修法。嗯
0: ，其实我自己觉得，因为当然这个修法，它当时是有一个背景，是林阳佩他们在有这个土地银行的员工身份，所以衍生出来的问题。其实当时在处理这个问题的时候，是透过全绪部的阐释来解套的。那当时就有很多的讨论是。我们不应该用个案式的这个认定或者是修法来处理任何的问题，因为往往在立法院当中，其实这只是一个其中案例而已。我们在遇到很多事情的时候，都会发现，哇，有好多时候都是，哎，行政部门说可以就可以，那这个法规上面就往往开一个门说，说让行政部门来决定，那就会变成是标准是什么？那不够标不够透明的标准，也会让大家质疑说，那是不是也有因人设事的这个问题？那谁可以，谁不行？是不是就会变成，呃，这个关系够好的就可以。关系不够好就不行，所以其实这样的很多修法思维上面，我们一直主张是说，我们要做就要做最好的，要做全套的，我们要把所有的问题一次解决。那回到这一次的问题来谈的话，其实根本来说，它就是卡在这个公务员呃服务法的这个的这个限制。所以其实当然修国体法是一个解套的方法，但这个条文的内也提到说，承认国家代表队之运动选手若具公务员身份，那假设他是不没有。曾担任过国家代表队，但他同样很优秀的这个运动选手们。那这样子就不行了吗？那对于选手之间，他们当然第一个会感觉到不平衡。那另外一个问题是，那假设那其他的公务员，假设也是非常优秀的公务员，也是这个在这个现在这个斜杠风潮当中，他能够在不同领域展现他专业能力的这样子的一个公务人員,员，那他难道就不能够在这个？这个限制之下去得到放宽，然后让他可以同时去兼顾他其他这些业余的这个兴趣吗？因为其实我们之前在咨询的时候也有提问过，其实这样的限制其实很奇怪。就例如说，其实你公务员是可以出书的，但是出书之后他不可以做商业宣传。那或者又或者是说，他如果要当管委会主委，这跟兴趣也没关系，跟赚钱没有关系，只是他这个可能是想要作为他社区的这个管委会主委，他也不行，他必须要有主管机关来同意。那或者是。其实之前这个有这个韩氏却又指出说。公务员是可以去送外送，的，那大家就会质疑说：哇，这个标准到底什么？难道我未来每发生一种这个行业的类别，我都要这个要有一次的函释解释，才能认定我到底可以做或不能做吗？所以，其实让过去就一直提到说，真正要解决问题，还是要从公服法来下手，就是从公务员服务法正式的将这样子不合理、不合时宜的规定来解除，才有办法解决这个我们从林洋配衍生出来的这样子的问题。所以，其实，嗯，当然我们也是知。支持这个国体法的修法，因为当然它，它第一个它能够解决暂时性的问题，但我们也呼吁说，未来是不是我们应该不能头痛医头、脚痛医脚，就是要看医生，我们就要做一个完整的健检，才有办法找出这个从头到脚的问题到底是什么。
1: 嗯，那这个不不希望用国体法来修法，而是应该用功夫法来修法，这样子的论点其实，办各部会其实一开始也是持这样的主张，包括全序部、<是>全序部自己也认为说，应该从功夫法来修法，其实才是比较完整，以及教育部原本也是这样子的。但是目前现在就是想说，先解决问题，先求有，再求好。我们之后会再继续来做一个努力。好，那接下来就是来一些快乐的时光啦。这个、礼拜就是圣诞节了，不知道大家喜不喜欢圣诞节？圣诞节打算怎么过？那像到了我们这个年纪，大家其实不太会跟亲。命爱人去单独约会过圣诞节。那以前在单身的情况下，像我们当时有很多的同仁，大家都会是这样甜蜜浪漫的度过这个节日。但我个人非常喜欢圣诞节，因为呃，我之前国高中六年念的是教会学校。其实我们是会做全校性的圣诞布置的比赛，所以整个校园面就充满了这个圣诞节的气氛。然后我自己觉得圣诞节是一个既欢乐又温馨，然后又有一点浪漫很感动的季节，所以我的节日，所以我觉得非常的喜欢。那呃，但是呢，我们办公室就有讨论到说，哎，普遍很流行的这个交换礼物的 party 啊，交换礼物的过程啊，大家喜不喜欢呢
0: ？其实我觉得交换礼物，就大家有个心态，就是这个。大家设定的这个预算就是你的支出，它不会有回报。就是你设定五百块，就是你要当做你把五百块丢到这个买一个对热情，买一个愉
1: 快的经验，对，
0: 买一场友谊。这样子讲，就是这五百块绝对不会有回收。如果你付了五百块礼物，然后你满心想着你想要拿回等值的礼物。交换礼物永远会让你失望，所以其实我觉得这几年大家很流行直接就说我们要交换礼物就来交换这个坏礼物，或是烂礼物，或是这个交换废物。我觉得这其实蛮有趣，因为你知道，如果要想说我们要交换什么好东西，其实大家对这个好礼物的这个定义都不太一样，但大家对于烂礼物的定义，大家都都蛮相同。就是听过送什么这个过期的东西啊，或者是说送圣经、金刚经啊，其实论文一本，对<笑>，这个都蛮有趣的。而且其实这个。我想这个玩具其实你应该有蛮多可以可以大家可以拿出来分享的东西。我觉得烂礼物不一定是这个烂，不一定代表坏哦，不一定代表没有用，是只是代表说你接到可能会不需要的，对，或者是有的需要的，对，或者是说你收到会觉得说这个东西到底谁会用，谁会拿来用，但是就它刚好就存在在那边，所以其实我觉得这个也是我自己觉得交换礼物是一个让朋友之间能够。这个在这个日常，大家都很多朋友都认识很久，大家可以花发挥一些巧思，增加彼此这个相处乐趣的一个方式。
1: 增加乐趣和气氛的过程。那因为呃，我像我的孩子，他们就是学校有这个交换礼物，然后有限定，好像是100还是150的情况下，他就一直跟我们讨论说到底要买什么，觉得比较好。但我觉得这个东西对我来说，我个人其实不太参与这个交换礼物，因为我觉得到我们现在其实有收入的情况下，大部分呃我们负担得起的东西，我们都可以去买。那我们通常希望买不到的东西，我们想要的东西，但别人也送不起，<笑>所以往往对，所以往往如果是交换礼物的情况下，你就会拿到一个呃表面上觉得说哦，非常谢谢，感谢你。那实际上拿到回到家，就会觉得呃该怎么办？尤其是在台北的。空间非常的狭小，我们家人口也不少的情况下，就会觉得有一些些负担，就是送人转送也不是，或是丢掉也不是，但是留着好像又有点占空间的这样子的尴尬的情况。所以我自己非常支持这个交换不需要的废物或是烂烂礼物的这个状况，因为的确也发生过交换废物的时候，你送的东西你觉得你完全无用，对你的人生只是一种负担，但是收到的那个人会发现说哇，这个怎么这么棒，这就是我所需要的
0: ，<哇>因为这个机会也是蛮难得，因为每个人
1: 需要的状况不同。<笑>那比如说哎，像我们家就是收到比。比如说红酒，其实就会觉得它是无用的，因为我爱先生完全不喝酒嘛。Oh. 对，但是这种东西你就丢掉也很可惜。那我就会觉得这是一个对我们来说是废物交换出去， oh. 这就是有可能会让对方觉得还不错的礼物。
0: 那我说到红酒会很开很开心呢、欸，这个真的是一个好的礼物
1: 。对，因为我们家每次收到酒都有点苦。<我 S 1> <笑>
0: 但是这确实就是这個，我觉得有些交换礼物会限制说你只能从家里拿东西出来，我觉得也蛮酷。因为有时候你家里有些东西真的摆着，其实也不是没有用，就是你用不到。但是你把它拿出来交换，嗯、我觉得也未尝不是一个好选择。说不定对方用得到啊，有时候都很难说。而且其
1: 实有些东西真的还不错，只是可能不符合你生活习惯的这样的情况。<對>是但是当他抽奖抽到的
0: ，嗯、但你用不到。我觉得这拿出来送其实都蛮好，至少避免浪费啦。原来这是一个也是一个蛮节俭的呵呵、嗯、一个活动。
1: 对，那像我们自己有小孩之后，我们圣诞节就会来开始装饰圣诞树。那我之前也曾经就是说，哎，装饰圣诞树之后，这些呃装饰饰品其实每年用一样的，好像有点无聊。但是只用一次又有点困难的情况下，我们最近几年的方式就会改成说，我们大家自己来手做。那家里原本的东西可能想办法把它吊起来，或者是最近就会去。我们曾经有一年就是拿这个扭蛋球。空扭蛋、空盒里面装饰你喜欢的图片，然后去吊起来，其实也还蛮有气氛的。嗯、那同时，我觉得还有一个还蛮不错的部分，我不知道大家知不知道，就是说我们其实是可以写信给圣诞老人的。全世界有非常多的圣诞老人在各个国家，然后也有地址，大家网络上都可以搜寻得到。然后你可以在呃十一月左右先去寄信给他，你就会在圣诞节前有可能收到回信。那我觉得其实收到这个回信蛮惊喜的，就是小孩真的会看到说，哇，这是芬兰的圣诞老人寄给我的，这是。加拿大的圣诞老人回信给我，这是德国的回信等等，其实是蛮有过节的气氛，而且是呃小小的成本，但是却有大大的
0: 满足和惊喜。我觉得这个是一个蛮酷的经验，跟大家分享。因为其实这个我真的不知道，可能要有小朋友的人才会知道，所以跟爸爸妈妈可以简单分享一下这样的经验。对
1: ，所以以上是这这周的新闻跟大家点评，也希望大家能够有一个愉快的圣诞假期
0: 。好，祝大家先预祝大家圣诞快乐喽，拜拜！圣诞快
1: 乐，拜拜！